0: Você já se deparou com um tutor que usa corticoide sem o acompanhamento do médico veterinário? Quer saber mais sobre os riscos dessa prática e o que pode ser feito para minimizar esse hábito? Eu sou a Beatriz Minose e no episódio de hoje a gente vai falar sobre os efeitos do uso indiscriminado e prolongado dos corticoides nas dermatopatias. Os medicamentos corticoides são amplamente utilizados na terapêutica das alergias nos pets, pois conseguem minimizar o prurido, atuando na diminuição da síntese de moléculas pró-inflamatórias. Porém, quando seu uso é indiscriminado, sem diagnóstico prévio da afecção, pode causar alterações sistêmicas sérias, comprometendo a saúde do paciente. E para esclarecer alguns pontos importantes sobre esse tema, convidamos a doutora Carla Pellegrini, que é médica veterinária com especialização em Dermatologia Veterinária pela USP e que atua exclusivamente na área de Dermatologia há mais de 16 anos, na Clínica Dermatoclínica, e é membro da Diretoria Científica da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária. Muito bem-vinda, doutora Carla, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Beatriz. Muito obrigada a você, ao Smart, Estou muito honrada de estar aqui hoje com vocês. Imagina, a gente que agradece de verdade para falar sobre esse tema aí, que é tão amplo, Sim. mas assim, super necessário da gente falar, né? Com certeza. Bom, doutora, e para a gente começar, né? A gente comentou aí sobre a importância do corticoide para o prurido, né? Como que ele atua para minimizar aí o prurido e outros sintomas das dermatopatias.
1: Então, o corticoide, ele é um hormônio esteroide, né? E aí ele age como anti-inflamatório. A principal função do corticoide é a ação anti-inflamatória e a ação imunossupressora. Uhum. Então, pela sua ação anti-inflamatória, inibição da cascata do ácido araquidônico, por essa via ele vai acabar também fazendo uma inibição do prurido, uhum. né? Então, na verdade, quando a gente tem uma dermatopatia é, inflamatória, a pele inflamada pode estar acompanhada do prurido, é, a inflamação faz ter o prurido, e aí quando a gente usa o corticoide e desinflama essa pele, a gente faz com que esse prurido cesse também, ou pelo menos diminua bastante. Então, é nesse sentido em que vai estar tá atuando... Ele é ainda um dos tratamentos mais potentes para a inibição do prurido e por isso ele é tão utilizado, tanto uhum. pelos veterinários como, às vezes, até pelos tutores, mesmo sem a prescrição. Porque, de fato, ele faz efeito, né? Não sempre, obviamente, mas ele tende a ajudar a
0: diminuição do prurido. Por isso que ele pode ser perigoso também. Sem dúvida, né? Acho que até com a gente, quando a gente vê algo funcionando, a gente tende a reproduzir, né? Só que Exatamente. a gente, o tutor, a gente nem pode culpar, né? Óbvio que existem casos e casos, mas às vezes ele usa para o bem do pet e até Sim. mesmo para o bem da, da casa, né? Porque a gente sabe que o prurido chega, em algumas situações, a incomodar até mesmo o familiar, né? Então, ah, de estar à noite, o cachorro ali lambendo a pata, Exatamente. coçando, é, chega a um ponto desesperador, né? E o, o tutor vê aquela prática como um bem, não, não, não vê o, o por trás, né? Que a gente vai comentar aí. Exatamente. Na verdade, as dermatopatias
1: pruriginosas, elas diminuem muito a qualidade de vida do paciente. É bem o que você falou, assim, o paciente não dorme bem, ele não passa o dia bem. E no desespero em a gente tentar acalmá-lo, né? Se você tiver um corticóide em casa, você acaba dando. Sim. Então, a gente entende toda essa questão, mas o ideal é que você descubra a causa do prurido, faça o tratamento corretamente, para que o paciente tenha uma qualidade de vida. Né? De vida. Ainda mais se a gente tiver tratando de algo que seja crônico, contínuo, recorrente, aí é onde mora o perigo, porque é onde vai dar o corticoide, passa um tempo, dá o corticoide, e de repente, ao invés de a gente ajudar, a gente pode estar tá levando alguma consequência futura.
0: Sem dúvida. E aproveitando que você comentou desse vai e volta, vai e volta, e de uso né, recorrente, contínuo, quais os danos desse uso indiscriminado e prolongado do corticoide, Principalmente sintomas sistêmicos, né, imunológicos para o paciente.
1: Então, o corticoide, aí que tá, né, o corticoide, não existe corticoide bonzinho nesse <risos> sentido, né, no sentido de efeito colateral. Lógico que o corticoide é uma medicação que, que ajuda em diversas coisas, sem corticoide ninguém vive, né, Sim. tanto é que o, fisiologicamente, nós e os animais, nós produzimos o corticoide, é, porém, é, o seu uso indiscriminado em altas doses, de forma prolongada, pode levar a ou alguns efeitos, porque ele vai agir em todas as células do corpo. Então, no caso das dermatopatias, a gente faz uso do corticoide para inibir o prurido, por exemplo, mas ele não vai agir só na pele, ele vai uhum. agir em todos os órgãos, em todos os tecidos. E cada tecido vai reagir de uma maneira. Lógico que existe uma sensibilização individual de cada paciente também, a genética está envolvida, o que está envolvido também é quantidade, então dose, né, o corticoide nesse sentido, a dose dependente, a frequência que se utiliza, o tipo de corticoide que se utiliza, porque quando a gente fala de corticoide, a gente está falando é, de uma forma ampla de medicações, mas existem vários tipos de corticoide, várias vias de administração do corticoide, via Sim. tópica via oral, via injetável, então tudo isso também vai editar a questão dos efeitos colaterais, mas de um modo geral, o uso de corticoide de uma maneira contínua, prolongada, em altas doses, Vai fazer um efeito imunossupressor, que muitas vezes é desejável, dependendo do que você quer tratar. Uhum. Mas, às vezes, você não quer o efeito imunossupressor e, a longo prazo, ele pode causar um efeito imunossupressor. Ele vai ocasionar uma dislipidemia nesse paciente. Então, é muito comum, é muito frequente a gente ver os pacientes ganhando peso, eles tendo aumento do triglicérides e do colesterol, que aí, sim, são alterações silenciosas, né? Porque quando a gente tem, por exemplo, um paciente com triglicérides alto ele não vai manifestar sintoma desse triglicérides alto, assim como a gente. A uhum. gente só vai saber dosando. Então, é uma alteração silenciosa e Normalmente complicada. Normalmente, quando a dosa
0: tá lá no pico, Exatamente. né?
1: Exatamente. qual que é a consequência de um triglicérides alto, por exemplo, num cão? Pancreatite, por exemplo. Né? Então, é algo que tem que ficar de olho. O que que o corticoide faz também no organismo? Ele vai estar é, tá mexendo com a, com a parte de, de cálcio, né? Então, é muito comum nesses pacientes... Muito comum, eu não diria que é uma das alterações mais frequentes, mas a gente encontra nesses pacientes, por exemplo, calcinose cutânea, né, por conta de alteração óssea. É, esses pacientes, no geral, eles têm aumento da, do fígado, do órgão, né, eles podem ter até hipertensão pulmonar também, fazem poliúria, polidipsia, isso, na verdade, é, mesmo... Com poucos dias de, de corticoide, a gente já vê esse tipo de, de alteração. Uhum. Mas eu diria que eu acho que o mais preocupante mesmo é a dislipidemia. Eles são hiperglicemiantes, então, são pacientes que com uso contínuo, eles sempre estão com a glicose borderline uhum. ou até aumentada. Então, tem que ficar Corre de olho na questão da diabetes. Uma diabetes, né? Com, Exatamente, com, com. né? Então... Pacientes com uso crônico de corticoide, eles são candidatos a ter diabetes, hiperandrenocorticismo, que é o síndrome de Cushing, né, e atrogênica, se no caso a gente está fazendo uma prescrição uhum. prolongada. Então, tudo isso são consequências bastante sérias que
0: o paciente pode ter. Sem dúvida, né? Foi uma lista. <risos> Falei um monte. <risos> Acho que assim, não, não, não falta motivo para os nossos vets aqui alertarem sim, os tutores sim. sobre esse uso indiscriminado, né, sim, doutora? Sim, com certeza. E eu acho interessante que você falou sobre o hiperadreno. Uhum. É, eu tenho um familiar que tem aí um cachorro que a gente recentemente descobriu que ele tá com hiperadreno, e ele tava sendo diagnosticado com dermatite atópica. E a, e a gente percebeu, né, que ele tava com hiperadreno e que esse, essas dermatites, essas lesões, né, na verdade, estavam sendo decorrentes do hiperadreno, tá. né, então... Como, assim, da mesma forma que no hiperadreno a gente tem essa correlação, no uso né, prolongado e indiscriminado aí do, do corticoide também pode ocorrer essas dermatopatias associadas, não?
1: Sim, na verdade, a gente se depara muitas vezes com o um paciente apresentando, por exemplo, as duas doenças, né? Então, um cão com dermatite atópica e hiperadreno, ou a síndrome de Cush. E aí, né? O que que a gente faz? corticóide para esse paciente? Não, de jeito nenhum. Graças a Deus, hoje existem outras formas de a gente tratar essas doenças, né? Uh, então, Pode ser que esse paciente tenha tido um hiatrogê, um, uma síndrome de Cushing primária ou pode ter sido secundária, de repente, ao uso do corticoide. Entendi. De qualquer maneira, a síndrome de Cushing ela vai dar alteração cutânea, né, quadros de foliculite, piodermite, rarefação pilosa, alopecia. Mas, no geral, são pacientes que, quando eles estão com hiperadreno, o prurido já não é tão importante, porque eles têm tanto corticoide já que acabam não tendo um priorido tão importante. Uhum. E são aqueles pacientes que quando começam a tratar o hiperadreno, <risos> aí eles começam a coçar, porque tem alergia de base. Sim, sim. E aí é quando a gente tem que associar tratamentos, mas no geral a gente foge do corticoide. Não, não tem muito como pensar em tratamento para dermatite atópica se o paciente tem uma doença endócrina, diabetes,
0: é, hiperadreno associado. Perfeito. Doutora, aproveitando né, que a gente está falando aí do... Continuando nesse né, uso contínuo, em algumas doenças, por exemplo, lúpus, que a gente precisa né, imunossuprimir o paciente, o uso do corticoide ele é indicado como uso contínuo ou a gente usa essas formas alternativas de tratamento?
1: Então, é, hoje já tem vários estudos mostrando essas drogas... É mais atuais, nem tanto assim, que já estão há um tempo no mercado, mas pensando no corticoide, que é muito antigo, no tratamento de doenças, por exemplo, autoimunes, né? Uhum. Então, hoje, por exemplo, uma droga que a gente vem usando muito no o foliáceo, que antigamente era mais o corticoide, é o oclacetinib, com sucesso, numa dose diferente da dose que se usa para dermatite atópica, por exemplo, mas com sucesso, uhum. né? De qualquer maneira, assim, o corticoide, para as doenças autoimunes, ela... Pelo menos no início do tratamento, até a gente estabilizar esse paciente, é no necessário. geral é fundamental e é necessário em dose imunossupressora. Mas até pelas consequências né, do uso crônico e contínuo do corticoide em altas doses, a gente sempre tenta associar outros fármacos na tentativa de diminuir o máximo da dose do corticoide. Muitas vezes a gente não consegue deixar de usar, mas uhum. pelo menos diminuir a dose deixando de uma maneira mais segura. Então, é, medicações que a gente usa, por exemplo, no caso do lúpus, que foi a pergunta, é, a gente pode usar tetraciclina com iacinamida associado, azatioprina, tem alguns casos que se usa ciclosporina também, né? Então, na verdade, para qualquer doença, né? Mas na dermatologia não existe uma receita de bolo, a gente precisa ver muito como que, que tá sendo a manifestação de cada paciente, qual a resposta de cada paciente à terapia, mas a ideia é sempre que possível usar menos corticoide possível.
0: E uma dúvida que eu acho que todos os vets devem ficar: é quando que a gente termina o tratamento, né, com o um corticoide.
1: Depende do que a gente está tratando. Então, assim, se a gente estiver falando da dermatite atópica, que hoje é bastante comum, né, é muito frequente. Uh, a dermatite atópica não, a gente não, dificilmente a gente dá alta para o nosso paciente é, com nunca dermatite atópica, né? justamente o, porque não tem cura. Né? Exatamente. Todas essas doenças é... Então, o que, que se faz? Uh, a gente usa ainda muito o corticoide, mas no geral a gente tenta usar naquela fase aguda da alergia, aquela primeira fase, que é a fase inflamatória, então justamente pelo efeito do corticoide ser anti-inflamatório. Naquela primeira fase onde o paciente está muito inflamado, ele apresenta infecção secundária na pele, muitas vezes seborreia associada. Nesse momento, o corticoide ele é fundamental, porque os outros tratamentos, às vezes, não conseguem estabilizar ele, uhum. esse paciente. A partir desse primeiro momento, que eu diria assim, vamos por um paciente que chega hoje na clínica em crise, então, é, com ele eritema importante, priorido, naquela escala de 0 a 10, priorido nota 10, que não está dormindo bem à noite, que está com odor desagradável por conta de infecção secundária, não para de se lamber, não para de se coçar, ser borré associada, então, esse paciente, no geral, a gente faz o uso não só do corticoide, né, a gente associa tratamento para infecção secundária, então se tiver com piodermite, muitas vezes precisa de antibiótico tópico sistêmico, para tratamento, da, eh, se tiver levedura, então aumento de malassésia na pele, a gente também vai entrar com antifúngico ou um shampoo desengordurante, então é um combo aí de tratamento, a gente fala que o tratamento da tópica é multimodal, justamente Sim. por isso, não vai adiantar só entrar com o corticoide, tem que tratar a infecção secundária. Mas o corticoide, nesse primeiro momento, ele vai ajudar tudo isso, talvez até minimizar o tempo prolongado de uso de antibiótico, porque se você for pensar na questão de inflamação da pele, na hora que você diminui a inflamação, você faz com que essa desbiose melhore também, então a gente hum. consegue diminuir tempo de uso de antibiótico, tudo isso. Eu diria assim, em torno de umas três semanas, mais ou menos, a gente consegue estabilizar esse paciente dando conforto. Uhum. Após isso, é importante se usar uma estratégia que não seja o corticoide, ou pelo menos não seja o corticoide sistêmico. Né? E aí é quando a gente, falando de dermatite atópica, a gente pode pensar no oclacetinib, hoje a gente tem os anticorpos monoclonais, que também é, atuam muito bem, ciclosporina é um, um tratamento que a gente usa bastante. Então, hoje o foco, sem dúvida pensando a longo prazo, são nas, na, nos tratamentos sem o seu corticoide. Mas os pacientes com, por exemplo, oclacitinib, anticorpo monoclonal, mesmo a ciclosporina, eles acabam até fazendo algum uso de corticoide, mas corticoide tópico, né, uhum. ou nas patas, orelha, porque a gente também percebe que esses tratamentos, oclacitinib, anticorpo monoclonal, que é o Locvetimab, eles não funcionam tão bem, nas extremidades. Então, por exemplo, uhum. paciente atópico com otite recorrente, paciente atópico com pododermatite dermatite que
0: <risos> Acho que 98% é, tem lambedura de pata. É quase pata. sinônimo, né?
1: Exatamente. <risos> é, quando eles fazem uso dessas medicações que não é o corticoide e ainda assim estão estabilizados, eles seguem lambendo pata e muitas vezes tem dotite. Então, a gente precisa de um tratamento proativo e aí, no geral, com corticoide tópico para manter esses pacientes estáveis, né? Mas aí é muito mais tranquilo, porque no geral a gente usa um corticoide tópico na pata, um corticoide é, no conduto auditivo. Mas...
0: Pontual, né?
1: exatamente que aí não vai no geral levar as, as outras consequências uhum. mas até aproveitando o que eu falei dos corticoides tópicos é importante também quando o clínico faz a prescrição pensar nessa somatória uhum. né então assim se é um paciente que faz uso otológico com corticoide, usa um spray na pata com corticoide, usa faz uma somando, pomada na... né? Exatamente. Aí ainda você faz um corticoide sistêmico, sem dúvida você vai ter uma somatória no final. Então, também não é que os corticoides tópicos são inocentes. Uhum. Mas se a gente for pensar numa escala de prioridade, pensando num uso contínuo, um paciente estável, muitas vezes a gente acaba utilizando, sim, o tópico junto com outras terapias que não corticoide
0: sistêmico. Perfeito. E é impo muito importante a gente... Falar né, e, e mostrar para os tutores como a gente faz esse desmame do corticoide, né? Porque assim muitas vezes a gente fala, olha, vamos mudar tal, mas o tutor não segue, né? E para eles não entendem a dimensão que é você fazer uma interrupção abrupta, às vezes, Sim. no corticoide. E esse desmame é super importante, né?
1: É, esse desmame ele é importante principalmente quando você faz dose imunossupressora. A dose imunossupressora na dermatologia, ela vai ser utilizada mais na, quando a gente está falando das doenças autoimunes. Sim, claro. Nas doenças alérgicas, dificilmente a gente usa dose imunossupressora, uhum. a gente do, usa dose anti-inflamatória e se for feito só nesse início, como eu tinha dado o exemplo de talvez três semanas, essa diminuição talvez nem se faça ser tão Necessário, importante, necessária. Sim. Mas se a gente tiver tratando um lúpus, um penfo com doses altas, tempo prolongado, ou se esse paciente chega até né, o, o clínico já de muito tempo com os uso Justamente de, de a situação do Exatamente, né? a o sabe. ideal é que você não tire, não faça a interrupção abrupta, porque senão esse paciente também não, ele pode entrar em síndrome de abstinência e apresentar alguns é, sintomas
0: é, dessa falta do corticoide. E doutora, você comentou sobre algumas alternativas, né, de, de tratamento. Eu já ouvi falar bastante sobre o uso de pro, é, probióticos, né, pra, na pele, assim, para auxílio. O que que você vê, né, de, empiricamente, assim, você acha que ajuda, é um, é um bom auxílio?
1: Então, ainda tem bastante estudos em cima, né, de probiótico, prebiótico, né, ainda nada muito conclusivo, é, eu acho que eles são bem-vindos. O que a gente tem que, que analisar é a fase em que a gente entra com esse tipo de tratamento, isso é bastante discutido, é na fase aguda, é na fase inflamatória, é depois que esse paciente está estabilizado, né? é, Isso tudo a gente pensando mais na questão também de barreira cutânea, né? De uhum. estabilidade dessa barreira cutânea, que é outra coisa que a gente precisa pensar no paciente alérgico. O, mas a prescrição do dermato, no geral, é uma prescrição muito longa, né? Uhum. A gente faz, como eu tinha falado agora há pouco, a gente faz o corticóide para tirar de crise, o paciente, no geral, tem uma piodermite, você precisa fazer uso de um antibiótico tópico sistêmico, você usa o antifúngico, porque geralmente tem uma associada, um shampoo adequado, um otológico, um spray na pata, <risos> um probiótico, então, é, talvez você tenha que priorizar algumas coisas é, em determinados momentos da terapia, uhum. né? É, mas eu acho que dentro de um contexto uh, da doença tem, teria a lógica o probiótico mas eu acho que ainda faltam estudos para a gente ter uma um certeza maior né? um embasamento para prescrição
0: eu comentei porque eu acho legal a gente trazer essas coisas que vem acontecendo né eu vejo muitos tutores trazendo isso para os vets né falou olha é, minha vizinha tá usando porque assim Sim. cachorro atópico hoje em dia está tem de okay. molde, né? É, é. Então, olha, minha vizinha tá usando, né? E se você não prescreve, às vezes fica com ah, aquela olha... Sim. Né? A vete da, da minha vizinha prescreveu, essa daqui Sim. não. Então, Sim. eu acho que é importante a gente também ter essa conversa com, com o tutor... É, para mostrar o que, que a gente tá focando, né? Olha, Sim. eu tenho essas possibilidades, tenho né, essa gama de medicamentos, mas Exatamente. a gente tá focando nesse ponto, a gente vai usar esse tipo de medicamento por causa disso. É, eu acho que ter o, uma conversa próxima com o tutor, ter essa transparência, faz principalmente com que ele é, siga o tratamento de forma correta, né? Evite esses usos indiscriminados, né? Sim. E também não, não fique inseguro em relação à tua conduta, né?
1: É, eu acho
0: assim, a, a conversa com o tutor,
1: talvez seja mais importante até do que o seu exame físico, modo <risos> de dizer. Porque muitas vezes, em, é, fazendo anamnese, examinando, né, até pelo histórico que o, o proprietário, o tutor traz, você já tem ali em mente o diagnóstico, só que o doutor não entende sobre a doença, então exatamente você explicar, né, primeiro ter o diagnóstico correto, ter todas Sim. aquelas etapas importantes para o diagnóstico, é, depois você explicar as possibilidades de tratamento e mostrar qual o tratamento que você indica para aquele animal de forma individualizada e o porquê você indica este ou não aquele, isso é fundamental, porque é, não adianta você fazer a prescrição e a a pessoa do outro lado da mesa não, não acreditar, não entender, porque ela não vai seguir. E aí, uhum. o tratamento não vai ter o sucesso Sim. esperado. Então, o entendimento do tutor, que é quem vai estar tá o dia a dia com o animal, que é quem vai estar tá medicando esse paciente, né? Isso é muito importante. Então, esse, essa conversa, esse tempo de consulta, ele é fundamental para que, a partir do momento que o tutor e a família entende, né, sobre a doença, sobre os tratamentos... É, tudo flui melhor, tudo, é, tudo vai, vai bem. E, e até, falando dos corticoides, e, e enquanto você comentava sobre a vizinha que comenta, hum. e hoje é na era internet, onde todo mundo pesquisa Sim. e procura e... e... E, né, e sabe cada vez mais sobre as doenças e os tratamentos, uh, a gente é bastante questionado sobre tudo. Né? tudo. Eles já vêm sabendo sobre os tratamentos, mas e o anticoronavírus? Com o diagnóstico, exatamente. Né? Diagnóstico, exatamente. <risos> é, e falando dos corticoides, eu acho que hoje a gente está passando por uma era um pouquinho diferente de bons anos atrás, né? nesse sentido de administrar o corticoide. Hoje eu me deparo com muitos tutores que não querem o corticoide por
0: já saber por já saberem
1: né? do efeito colateral. E às vezes a gente precisa usar o corticoide e a pessoa fala, não, corticoide eu não quero
0: <risos> vê outra coisa, <risos> então, né? Então você vê que
1: tá mudando, né? Dependendo do esclarecimento que esse tutor tem, ele já vem na consulta com receio do corticoide. Então também é importante a gente mostrar que sim, tem que tomar cuidado, mas o corticoide ele vem, tá aí para ajudar também. Se for sim. usado uma dose correta, no tempo correto, tá tudo bem. Né? Mas a gente se depara muito com isso hoje, às vezes de tutores que não querem fazer uso do corticoide. E tem situações que não tem muito como, por exemplo, otite, e, é, eczematosa do paciente alérgico, estenosante, não,
0: não tem saída. Tem.
1: Não tem saída. A até de pacientes com endocrinopatia associada, às vezes a gente tem que falar com, com o endócrino, com o clínico que tá tratando, ó, a gente vai ter que usar um pouco de corticoide, ajusta a insulina, né, ajusta o trilostano, porque às vezes a gente tem que fazer o uso para por exemplo, abrir essa orelha, porque senão é um paciente que pode ir até para cirurgia. Sim. Então, tem casos em que a gente precisa usar uma doença autoimune, no início, pelo menos, você precisa estar fazendo uso do corticoide. Uhum. E muitas vezes eles, por medo, não querem né, mas uh, se você tem exames desse paciente acho que isso é uma outra coisa muito importante é uma coisa que eu peço muito, né como que, tá esse, como que está esse paciente? Como eu disse lá no início, por exemplo, triglicérides, a gente não consegue de olhar a cara do paciente e saber se está alto ou não. Não, não tem jeito. E numa dessas, você vai fazer a prescrição do, do corticoide, esse paciente já tinha um triglicérides alto, né, já está acima do peso, porque já não faz uma alimentação balanceada, você faz o corticoide e era o que faltava na gota do copo para transbordar e de repente desenvolveu uma pancreatite. Então, muitas vezes, até num primeiro atendimento, se é um paciente que está com aumento de peso, que já veio... Fazendo uso de corticoide ou não, né? a gente faz uma bateria de exames bioquímicos antes. E isso eu também explico para o tutor: esses exames não vão me ajudar no diagnóstico, mas eles vão me ajudar a saber se o paciente está apto a receber o tratamento de uhum. forma segura. Uhum. E aí, a partir do momento que você explica isso para o tutor, ele também se sente mais confortável e, com, e confia em estar tá realizando o tratamento
0: direitinho. E, doutora, além do que a gente comentou aqui, acho que de forma super clara, né? dessa comunicação com o tutor, como que a gente pode, além de se comunicar com o tutor para que ele faça o tratamento, né, de forma correta e tudo mais, como que a gente pode se comunicar com o tutor para que ele não use o medicamento de forma é, própria, né, assim, sem um acompanhamento sem do, do médico né? veterinário? Porque a gente sabe, a gente comentou, inclusive começou o nosso bate-papo aí falando do, daquele tutor que vê o, o seu pet, né, naquele desespero, naquela angústia, e acaba é, administrando um corticoide por conta própria, porque vê recidivando, né, ó, ó, todos os problemas, todo o prurido, né. É, como que a gente instrui esse tutor para que isso não aconteça? Eu acho que a melhor forma de
1: instruir é mostrar quais são as consequências do uso indiscriminado e falar mesmo quais são as consequências que são aquelas que a gente comentou, que a gente conversou. Sem
0: romantizar, né. Exatamente,
1: <risos> né. Então, mostrar que o corticoide, ele ajuda, é o que melhora a coceira... Mas, a longo prazo, o paciente tem grande chance de ter algum efeito colateral. Você está ciente disso, né? Então, a gente se depara com as duas coisas, né? Tanto com aquele tutor que é mais cuidadoso e não quer usar a medicação de forma alguma, não quer usar o corticoide por saber dos danos, e tem aquele que fala, ah, não, mas se é a única coisa que funciona é o corticoide. E aí você não prescreve no retorno, não, eu estou dando. Mas por que ele está dando? Porque é a única coisa que funciona. Então, é repetidas vezes, né, a gente acaba, olha, mas isso vai levar consequência. Os exames também mostram isso, né, então assim, a gente pede uma bateria de exames, ó, você tá vendo que o triglicérides está alto, e no geral, os exames, quando eles mostram alguma alteração, eles já, já. começam a acreditar mais em que o negócio <risos> não é tão brincadeira, Sim. né. Uma fosfatase alcalina aumentada, na verdade a, fosf a, fos a fosfatase alcalina ela aumenta por conta da isoenzima, né? Que o corticoide produz no organismo. Então, a grande maioria dos pacientes que fazem uso do corticoide vão ter a fosfatase alcalina aumentada e tá tudo bem. Lógico que existe um limite para isso. Uhum. Mas uma glicemia no limite, um triglicérides muito alto... São consequências sérias se não tratadas e muitas vezes está relacionado com o uso do corticoide. Então, mostrar isso para o tutor, mas eu acho que, como segurança para o VET, é uma das coisas que eu faço muito, é na prescrição eu colocar o tempo de uso, né? Não colocar só até o retorno, porque isso até o retorno, Nossa, aí saber. ele reagindo <risos> o retorno, o retorno era em 30, ele não conseguiu vir, ele vem em 90. E vai dando. E vai dando. Né? Então, se o seu retorno. E o tempo de, que você recomenda por 20 dias, então é lá, você colocar no, no receituário por 20 dias, né, não administrar fora esse período, deixar por escrito é uma das coisas importantes, né, porque o receituário é um documento, uhum. uh, e aí se o, mesmo assim, o, o, o tutor com todas essas informações, tendo tudo com, por escrito, dar mesmo assim para o animal e isso gerar uma consequência futura, você tem isso documentado de que Sim. não foi a sua recomendação. Sim.
0: Mas... Infelizmente, a gente tem que ser precaver, né? Sim. Como médicos veterinários, a gente sabe que ainda acontece muito a gente, né? Receber alguns processos com em certeza. relação ao, ao, ao PET, né? O hum. que acontece com o PET. E muitas vezes é por conta de uma orientação que não foi nossa, né? Foi uma é. ideia própria do, do tutor. Né? É, por isso
1: que é importante cada vez mais ter tudo documentado. Inclusive, quando são pacientes que já Fizeram muito uso do corticoide que eu preciso ver os exames antes que eu faça a prescrição. Então ele até sai do, do consultório com a prescrição, mas embaixo tem uma nota. Só utilizar após a realização dos exames de sangue e autorização por telefone, por e-mail, Nem uhum. que seja para eu ligar para o cliente depois e falar, ó, oh, está tudo bem, pode dar. Não está tudo bem, não administre. Sim. Né? As duas situações são possíveis e acontecem né, e é aquilo, alterações silenciosas, uma glicemia no limite que o tutor nem tava referindo o poliopsia, você vai ver, tá quase diabético. Sim. Ó, esquece, não, não usa o corticoide, a gente vai por outro caminho, então...
0: Infelizmente, né, a gente percebe que, assim, apesar do PET tá... Hoje eu acho que depois da pandemia, e hoje é, os tutores acabam vindo mais é, instruídos da rotina do PET, mas... É, pelo menos quando eu tava na, na rotina clínica, eu percebi que a gente perguntava, ah, e o seu cachorro tá urinando, né? Certinho? Como que tá, né? A frequência, a cor. É... Ah, não, tá tudo certo. Aí você vai perguntando, ah, hein? uma coisa, outra coisa. Fala, nossa, mas ele tá aumentou a quantidade de urina, né? Tipo, e, e aí você vai tirando, e às vezes o tutor não tem histórico nenhum, e às vezes o tutor não percebe, né? Ele acha que, olha, ele tá tomando bastante água, isso é bom. Nossa, o rim Exatamente. tá funcionando que é uma beleza. <risos> aí você fala, olha, é. acho que isso não é sinal de que tá funcionando bem é, não, isso, né? Geralmente tem essa impressão. Você tá bebendo muita água, tá fazendo muito xixi, tá tudo Nossa, bem. Nossa, tá ótimo. Esse aí tá, vai durar 20 <risos> e anos. tá comendo um monte, tá tudo bem. É. <risos> aí você e... vai ver, tá com diabetes, tá com Sim. hiperadrenalina. É, né? então, por isso que você comentou, né? São doenças silenciosas, principalmente porque o, o sintoma... As, muitas vezes não é visto pelo tutor não porque ele não tá vendo, mas porque é, é um sinal ainda é. como algo bom, né?
1: Exatamente, para pro tutor não soa como algo preocupante, não. né? E é verdade, a gente percebe isso na anamnese, quando faz pergunta, tá urinando bastante? Ai, tá com uma cara de feliz, né? É. Tá, <risos> é,
0: e aí dentro a gente já tá pensando. Já ó, fica triste depois que a, a gente fala, né? <risos> Exatamente. <risos> É, eu acho isso é, muito engraçado, é. como o tutor entra depois, como ele sai e fala, meu é, Deus. exatamente. Mas, doutora, é, isso um pouquinho do que a gente estava falando do tutor, né? Você tinha comentado sobre algumas formas de administração do corticoide. Uhum. Então, do oral, do tópico. Acho que seria legal a gente falar um pouquinho, né? Das indicações de uso. Quando que a gente usa cada tipo de, de, do corticoide, cada forma de administração do corticoide. Tá.
1: É, os injetáveis na dermatologia a gente não usa. Uhum. Justamente porque eles são de depósito e pensando em efeito colateral. Até porque nós na, na dermatologia a gente faz o tratamento das doenças crônicas, geralmente de uso prolongado, então a gente evita o injetável. Isso nos cães. Nos gatos até, eles são mais resistentes a corticoide, então acho que ainda é uma, mais tranquilo, de repente, você fazer uma injeção de corticoide. Nos cães é bastante difícil, eu diria uhum. até bastante raro. Se você me perguntar uma dose de um corticoide injetável, Nem. eu vou ter que procurar, <risos> né, porque a gente não faz de rotina. Uhum. Uh, os sistêmicos, então, por via oral, uh, a gente tenta usar o menos, o mínimo possível, mas a gente usa. Uhum. E os tópicos auxiliam bastante, né? Então, formulação em spray, creme, loção, os otológicos. E aí, a gente tem um problema com os tópicos, que é o nosso paciente que se lambe. Né? E aí Sim. o tratamento que era para ser tópico ele se torna sistêmico porque ele tá ingerindo uhum. a pomada com catecoide. Ainda coticóide. mais se o é
0: um cachorro que tá, já tem um prurido às vezes já tá com um hábito ali, né? Exatamente. Então isso
1: tudo também tem que ser avaliado, porque às vezes a gente passa um creme nas patas e é aquele paciente que ele acaba fazendo a lambedura porque ele detesta ficar com aquele resíduo de creme, o um cheiro, enfim. E ele faz a lambedura por conta do creme, aí você já não sabe se tá lambendo porque tá coçando, se tá lambendo porque tá incomodado. Uhum. Então, tem essa situação. Tem a situação de, às vezes, as pessoas exagerarem com o produto tópico. Então, é...
0: ah, mas é tão existiu uma vez né? uma tipo...
1: paciente que ela não fazia uso de, de corticoide sistêmico e a tutora era uma senhora e ela passava... É, bastante creme na, com corticoide nas patas, e os exames bioquímicos desse paciente era totalmente alterado Uma fosfatase alcalina enorme, uma Nossa. triglicéride super alto, e muito provavelmente só por conta do tópico, mas eu acho que porque a cachorra ingeria também a pomada, né, claro. então ela acabava fazendo...
0: E vê, ah, lambeu, aí fala, ela passa mais, mais aí lama, né? aí passa
1: mais. E, e aí gastava um tubo de pomada por semana. Então, todas essas orientações, elas também têm que ser feitas, né? Uhum. Então, por exemplo, quanto que aplicar de um creme, quanto que aplicar de uma pomada. É, na verdade, você não precisa aplicar uma quantidade grande. De repente, a fricção, o massageamento na pele é mais importante para que isso seja absorvido. Uhum. Orientar de aplicar, e se é um cão, por exemplo, que passeia todo dia, aplica antes do passeio. Porque, obviamente, quando tá passeando, não vai conseguir não é, lamber. Também, né? E aí fez um efeito bom, durante 5, 10 minutos, enquanto tá caminhando, quando retornar para casa, tira o excesso com lenço umedecido, talvez seja uma dica boa. O spray, né, o spray ele seca mais rápido, é que existem alguns cães que às vezes não permitem o uso do spray, porque tem medo, então... Uhum. É, tudo, tudo isso precisa ser conversado com o dono, né, com o tutor, para você também fazer a prescrição é, mais certa. Existe aquele paciente que não permite que encoste na pata, né? Então, os Nossa. pequenininhos, no geral, <risos> IASA, APS, Malte, você vai examinar, eles são bonzinhos, na hora que você vai examinar vai na <risos> pata, eles Esquece. te mordem. O tutor fala, imagina, ele não deixa encostar na pata, como que você <risos> vai prescrever um creme na pata? Não Sim. tem como. Então, existem situações e situações, mas os tópicos, no geral eles auxiliam muito, eles ajudam muito a gente minimizar o tratamento sistêmico. Mas, uhum. ao mesmo tempo, eles não mais para o tutor. Mas aquele tutor que é dedicado, que entende que, que, que a gente também não pode ficar dando muita medicação sistêmica pensando num futuro, em efeito colateral, ele se dedica em fazer o uso desses produtos e isso ajuda bastante. Ajuda bastante a gente minimizar o, o, o tratamento sistêmico e aí minimizar efeito colateral também.
0: Perfeito, doutora. É assim, é uma vivência riquíssima, né? E é muito interessante a gente trazer para os vets aqui, porque a, 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 a casuística que a gente tem, né? De, de problemas dermatológicos, eu acredito que está altíssima. Eu Acho Sim. que eu nunca tinha visto é, uma quantidade de, de, de animais aí com dermatopatias, como a gente está vendo hoje, né? Sim. É, é até estranho a gente ver um animal que não tem alguma dermatopatia é. hoje, né? É. É. <risos> então, é importantíssimo que, a, que os vets estejam aí atualizados. E até que saibam quando... É, indicar para um dermato, né, porque a gente sabe que, ah, chega na rotina, às vezes é um, um clínico geral, né, não tem essa especialização e todo, toda indicação tem um limite, né, tem que, a gente tem que saber trabalhar em conjunto e saber indicar para o especialista quando tem que, é, quando é necessário indicar para o especialista, né. Sim, com certeza. É,
1: as dermatopatias, elas é, têm uma incidência muito alta dentro da clínica geral, né? Então, o clínico, ele tem que estar tá atualizado com as doenças. Uh, as doenças alérgicas vêm aumentando muito, né? Então, tem um, um caráter genético envolvido, mas uh, a gente pega, às vezes, é, o mesmo tutor com, com cães, dois, três cães, às vezes, SRD ou, então, que nem são parentes, e os dois ou os três são atópicos, fala, <risos> né? gente, né? Mas... A hora que você faixa, que fecha acontece, o diagnóstico, né? o cara te olha até meio torto desconfiado. Fala, <risos> Sim, mas é possível, é... Né? Só na minha casa que tá assim. É, ele conversa virose, com o vizinho e né? fala, não, mas o meu também é atópico, <risos> o meu também é atópico. Virou e... quase virose, né? <risos> tipo, exatamente. Ah, não sei o que
0: que é. É dermatite, Dermatite, né?
1: <risos> exatamente. E a incidência vem aumentando muito mesmo, né? Então, Sim. cada vez mais a gente tem que se interar. Primeiro, se o diagnóstico tá correto, uhum. né? Se de fato tem dermatite atópica, não só pela incidência alta, mas se de fato tem... Uh, e se tiver, a melhor forma de, de, de tratar, né? Agora, tem uma coisa que que também é muito importante. Dentro da dermatologia, que, por exemplo, esse, um paciente que tem... Vamos usar um exemplo de uma doença autoimune, por exemplo. Ele tem pênfico foliáceo, um diagnóstico, sei lá, desde os 4 anos de idade. E hum. Ele vem fazendo uso de corticoides, azatioprina, enfim, imunossupressor para o tratamento da doença de repente esse paciente ele acaba entrando em crise né, ou piorando o quadro. E aí até pelo diagnóstico, que está certo, que né, foi bem firmado, está tudo direitinho, às vezes a gente se esquecendo de doenças mais básicas e que podem também acometer esses cães, a gente às vezes bate cabeça mudando o tratamento, às vezes aumentando dose de corticoide e esquece das doenças básicas, como por exemplo uma imunossupressão pode levar à demodicidose, por exemplo. Uma escabiose, são pacientes que passeiam, que frequentam baiutosa, dermatofitose, né? Perfeito. E a gente não pode esquecer disso também. Então, a imunossupressão, então, nos pacientes imunossuprimidos por conta das medicações, elas podem estar predispostas a outras doenças. Então, mesmo cão com dermatia atópica, se você tem aquele seu paciente de 3, 4 anos tratando com dermatite atópica, de repente tudo vinha certo e começou a dar tudo errado, às vezes vale começar do zero, uhum. né? É, tá com uma dermatite que não responde a nada, tem que fazer exame parasitológico. Muitas vezes a gente se, se depara com demodex, por exemplo. Sim. Ah, então o que tá piorando e não é a muito atopia. É mais simples. Exatamente. Né? Então o que tá piorando não é a atopia. Tá tudo certo com o tratamento, mas você precisa tratar o que apareceu de novo. Sim. Então é uma das coisas que, com as doenças crônicas, a gente também não pode focar só ah, no não diagnóstico não. primário. A gente não pode esquecer que a vida é dinâmica, né? E as coisas Sim. acontecem no meio do caminho.
0: E é, eu acho que essa é a su maior surpresa do vest né? Que quando a gente tá na, na faculdade. É Doença por doença. E quando chega Sim, o bicho você fala, meu Deus do céu. a real não é assim. <risos> ele tem tudo de tudo, como é que eu junto tudo exatamente. isso? Exatamente. Então, é bem legal você apontar isso, porque realmente a gente, às vezes, foca tanto naquela doença, naquele diagnóstico fechado e esquece que ele pode estar tá, tá sujeito a outras coisas, Exatamente, né? exatamente.
1: E na dermatologia, como tudo se parece, é. né, a gente tem que ir indo por eliminação, então Sim. tem alguns exames que nos auxiliam também, então você tem que fazer todo um raciocínio em individualizado em cima daquele paciente, não só em cima da doença, porque senão a gente pode se perder.
0: Perfeita. Como o Ebert <risos> falou, os dermatologistas são detetives, né?
1: Exatamente, <risos> é isso. A gente brinca de detetive. É. Inclusive, assim, né, a incidência tá aumentando muito, então, como a gente falou, né, atopia, às vezes os três pacientes mesmo dentro do mesmo consultório são atópicos. Às vezes a gente fala, putz, hoje eu atendi só dermatite atópica, né? Aí, ao mesmo tempo, você fala, putz, que chato, você entendeu só dermatite atópica? Mas, cada paciente, você fez uma prescrição diferente. Sim. Cada paciente tava, às vezes, com um sintoma diferente. Um tem otite, o outro só pode dermatite, o outro tem os dois. Um tem uma se, a, a, associada. associado associada, o outro não, outro só uma piodermite. Então, ao mesmo tempo que a gente tá falando da mesma doença, é uma doença que ela dá diferentes sintomas, né, lógico, dentro de um contexto, mas muitas vezes eles saem com receitas totalmente, totalmente diferentes. Diferente. Nem parece, né? Exatamente. Então, isso se faz, se torna mais dinâmico. Então, quem gosta de dermato acaba estava gostando por esse desafio também. Ah, sim Não é sempre a mesma coisa.
0: O pessoal tende a falar que, ah, dermato, vi vida tranquila, mas, ó, tem é, um trabalho <risos> é
1: bem o que o Herbert falou, é um trabalho de detetive, é muito, é muito bom.
0: <risos> ah, imagina, quando eu fiz estágio na, na dermato, eu adorei também. É. <risos> e, doutora, aproveitando que a gente falou aí um pouquinho da dermatite atópica, já que é tão comum, né, e tem tudo a ver com o nosso tema como você faria uma terapêutica, assim, né, como se, o, o protocolo que talvez você indicasse, até mesmo, é, como você faria o diagnóstico, o cuidado que você teria para fazer um, uma indicação aí, né, medicamentosa? É, vamos começar
1: então pelo diagnóstico, né, o diagnóstico ele é fundamental que seja bem feito. Por mais que seja aquele paciente, mesmo com toda a experiência, por, me, por mais que o clínico ou, ou o especialista já tenha visto, né, um monte de paciente atópico, você olha e fala, ah, você, às vezes na sala para falar, ah, esse Ih, paciente é, deve ser né? atópico, <risos> não, mas não dá para você é, conduzir o tratamento achando hum. que ele é atópico, a gente precisa ter certeza, né, isso é uma das coisas fundamentais, então... Uh, sabendo, então, que ele é alérgico, é importante passar por toda aquela triagem, exclusão de dermatite alérgica picada de parasita, exclusão da hipersensibilidade alimentar pela dieta de exclusão, até chegar no diagnóstico de dermatite atópica, né? Só fazendo um adendo, uma das coisas que, na minha opinião, vem crescendo muito são os pacientes atópicos que também têm alergia alimentar, então no momento que você faz a dieta de exclusão, você já consegue entender se esse paciente ele vai depender de uma dieta também específica ou não, uhum. então isso é um ponto. Depois que firmou o diagnóstico de dermatite atópica, aí você precisa ver qual que é o principal sintoma daquele paciente e naquele momento, né? Porque o paciente ele também pode apresentar sintomas diferentes ao longo do tempo. Então, é um paciente que tem muito priorido, mas ele não tem alteração cutânea, que isso é bastante frequente. Então, aquele paciente que a gente brinca que o proprietário passa de mentiroso, porque ele <risos> chega falando, eu não durmo à noite, o cachorro se coça, não para de se coçar. Você vai examinar e falar, mas que pele bonita. É.
0: Tá mais hidratado
1: que a minha. <risos> Exatamente, mas não quer dizer que esse paciente não se coça. É o tal do, do cinematério. Isso é muito característico do alérgico, daquele paciente que tá extremamente incomodado, mas nem sempre ele tá com uma piodermite associada, com uma escoriação importante. Então, neste paciente, você vai focar o quê? Na, numa hidratação, num um, produtos para evitar a alteração de barreira cutânea, para que ele não tenha, então, a piodermite, por exemplo, mas você vai precisar usar tratamentos para inibir esse prurido. Uhum. Né? E aí, pensando em inibir prurido, se é um paciente que ele não está com uma pele tão inflamada, porque inflamado está, se está coçando, está inflamado, mas se ele não está com uma pele com uma infecção associada, não está tão ruim, talvez o corticóide nesse momento, você pode tentar poupar. Uhum. E para um tratamento... É, Inibidor de quinase que é o clacetinib, é, os anticorpos monoclonais, que então a gente tem o locvetimab, que é o citopoint, é, que funciona muito bem também nesses pacientes que estão com a pele controlada, a ciclosporina também. Né? A, única, a única questão da ciclosporina é que o, ela só vai começar a fazer uma boa ação depois de uns 25, 26 dias de uso. Uhum. Então, quando a gente opta pela ciclosporina, no geral a gente associa nas primeiras três semanas algum tratamento para NBS priorido. Tá. Ou pelo menos avisa o tutor, fala, você vai iniciar a medicação, mas não espere que pare de coçar antes das três semanas, porque senão ele já desiste também. Sim. E como que eu opto por um ou por outro? Aí eu acho que é um conjunto, é uma decisão em conjunto veterinário-tutor, e porque existe aquele paciente, por exemplo, ciclosporina em suspensão líquido, ah não, ele não toma líquido talvez não seja a primeira opção ah, ele é muito difícil de ser medicado talvez o locovetimab seja interessante porque é injetável uhum. uh, ou então é um paciente ah, já usou o oclacitinib qual foi a resposta? Não foi uma resposta legal então você tenta o outro então a gente tenta ir fazendo dessa maneira Agora, se, diferente disso, é um paciente que vem com muita inflamação, muita infecção, você precisa, entre aspas, tirar primeiro esse paciente do buraco para depois pensar nessas terapias a longo prazo. Então, uhum. aí sim, o uso do corticoide, ele é fundamental, sempre com todos os cuidados. Se for paciente que já tomou muito, como eu tinha falado, que tem aumento do peso, que pode ter um triglicérides alto, pede os exames antes de fazer a prescrição para ter uma segurança maior. Uhum. Nessas três semanas, talvez, aí, de uso do corticoide, se precisa associar um antibiótico, a gente tende, nessa era à resistência bacteriana, a gente tende a usar menos o antibiótico sistêmico, hoje os antibióticos tópicos vão muito bem, ou até o antisséptico, se você desinflama a pele e usa um antisséptico, por exemplo tópico, você já consegue é, melhorar às vezes a piodermite sem precisar fazer o uso do antibiótico, então precisaria analisar cada caso também. Uh, as leveduras, então, malacésia no geral estão bastante proliferadas e a gente tem que corrigi-las, ou com tópico ou com sistêmico. Quanto ao tratamento tópico, uso de shampoo é muitas vezes é, muitas vezes é uma dúvida, eu uso hidratante, eu uso um anticeborreico e aí também não existe uma receita de bolo. O paciente, ele tá untuoso nessa primeira fase inflamatória, você precisa usar um desengordurante, não adianta você pensar em hidratação nesse momento. Ah, mas pro atópico, você tem que hidratar. Sim, mas nesse momento ele tá com um aumento da ontuosidade. Se você não controlar essa ontuosidade, você não controla a infecção secundária e você não vai ter sucesso na, na resposta terapêutica. Então, uhum. às vezes a gente usa o um anticeborrico no início, para depois pensar numa hidratação. Uhum. É, otite, né? Eles vêm com muito otite. A maioria tem otite. Então, eles precisam de um otológico. Como que você vai tratar essa otite? Depois da otoscopia, esse paciente ele tem uma otite ceruminosa, só excesso de cera, de cerúmen. A gente trabalha com citologia, né, assim, se possível, uh, fazer no momento da consulta te ajuda muito. Então, quem trabalha com dermatologista dificilmente não realiza esses exames parasitológicos, citologia no momento da consulta. Então, você faz uma da daquele excesso de cerúmen, né? Você não vê muita bactéria, poucas leveduras, talvez o um cerumenolítico resolva. Uhum. Então, você faz uma astrologia, tem um monte de malacésia tem cocos, então você precisa usar um otológico que tenha medicação, uhum. né? Quanto tempo você vai usar desse otológico? Depende também, se for um motitix hematosa, às vezes cinco, sete dias contínuos, e depois você faz uma terapia proativa, uma vez por semana, por um período, depois você tenta usar só um corticoide com ser um seruminolítico dentro do canal, pensando em evitar resistência à bactéria futura. Uh, então, num geral, uh, é isso que a gente faz hoje para o paciente atópico. Tem as, uh, também existe uma possibilidade de a gente fazer imunoterapia, né, com paciente atópico. Uhum. A imunoterapia, ela é bastante interessante, porque aí você tá pensando em minimizar tratamento, pensando em minimizar custo e pensando em minimizar efeitos colaterais. A imunoterapia, ela não é 100%, assim como nenhuma terapia, né, mas Sim. isso também tem que ficar bastante... É... Certo, para que o tutor entenda o que é, mas para fazer a imunoterapia você precisa primeiro fazer um teste alérgico. Uhum. Os testes alérgicos eles não vão funcionar para o diagnóstico das doenças alérgicas, mas eles podem nos auxiliar depois que você fechou a dermatite atópica, se você quiser ir para o caminho da imunoterapia. Aí você faz um teste alérgico, que ele pode ser o teste intradérmico, o PRIC-TEST, ou um teste sorológico. E aí, com o resultado desse teste, você pede para que o laboratório faça uma vacina e. Vai utilizando essa vacina com os alérgenos que deram positivo no teste nesse paciente, para que depois de um ano esse paciente possa ter uma resposta. Isso tudo Nossa, tem que ficar muito claro. Bem longo o tratamento. É, e assim, o, na verdade, não é nem só o tratamento é um ano para você ver se esse paciente responde à imunoterapia. Bem o lado começando. bom é que exatamente, o lado bom é que enquanto você está fazendo a imunoterapia, você pode usar qualquer outro tratamento para dar conforto para esse paciente. Uhum. Mas para você ver se ele teve resposta ou não à imunoterapia, é só depois de um ano de uso. E aí depois de um ano de uso você vai analisar o quê? Esse paciente ele tomava muito mais remédio agora com a imunoterapia, ele toma menos? legal, continua, porque a imunoterapia tá valendo a pena. Uhum. Ah, não, continua a mesma coisa, assim, eu não consigo baixar a frequência de uso de tratamento, as crises continuam as mesmas, então talvez esse paciente tá dentro do quadrante dos pacientes que não respondem à imunoterapia, ela é uma tentativa em tratar. Sim. A gente percebe que os pacientes mais jovens tendem a ter uma resposta melhor do que os mais velhos, mas tudo isso tem custo, então também tem que ser uma decisão tomada
0: em conjunto, veterinário é e tutor. Situações muito particulares, Sim. né? Sim. E você falando aí da imunoterapia, né, todas essas é, alternativas, eu já ouvi falar sobre o ozônio. Uhum. Como que você vê o ozônio aí para para dermatite atópica? Então, eu não tenho funciona?
1: experiência com o ozônio, né? Uh, não tenho experiência, mas eu acho uma terapia que ela é bastante legal, inovadora. A gente tem alguns pacientes que vêm encaminhados de clínicas que praticam né, o ozônio. O que eu costumo dizer, quando até os tutores me perguntam, é essas terapias alternativas, então, homeopatia, ozonioterapia, lógico que tem um no embasamento científico, Sim. né, mal não fazem. Sim. Então, se a gente está falando de um de paciente com doença crônica, uh, pode ser tentado, uhum. né? E se aí é pra
0: trazer um conforto. Exatamente.
1: Aí né? é avaliar se está sendo legal no Objetivo, sentido de conforto né? ou não, para ver se você mantém ou não. Mas eu acho bastante importante uh, a gente sempre estar tá fazendo uma prescrição com embasamento científico. Né? Sem dúvida. Porque senão a gente começa também a usar tudo que é alternativo e, e aí tira a gente... o foco. Exatamente. Né? aí às vezes faz eles os tutores gastarem mais do que podem, às Sim. vezes até judia mais do, do paciente
0: também. Sem dúvida. É, e não traz o, o que a gente quer no final, que é melhorar a situação, né? O bem-estar, a qualidade de Com vida aí Tanto do tutor quanto do pet, né? É. Porque. Parece que não, mas é, um, um pet com dermatite acaba influenciando muito na qualidade de vida da família, Sim. né? Porque é um, um cuidado diário, né? Então, é a forma como você lida com o seu ambiente, então, o que você está usando para limpar o ambiente, a, 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 o material, né? É tipo, o produto que você usa para lavar as roupas, uhum. como que você é, dispende o seu dia para cuidar daquele animal. Então, é, eu vejo, assim, das famílias que a dermatite atópica acaba é, é realmente um filho, né? Porque é aquele cuidado totalmente individualizado para o pet, né? É. E eu vou te dizer que é frustrante para o tutor também, porque o que
1: que acontece? A gente e, e para o veterinário, né? A gente do outro lado tem que entender esse lado do tutor, Sim. mas a gente se depara no dia a dia com os tutores desanimados, frustrados. É, tem a questão do gasto, tem a questão Sim. de, às vezes, falta de resposta do paciente. Então, é aquele cachorro né, que é um filho, mas ele tá cheirando mal, né? Ele não para de se coçar. O tutor chega com a olheira e fala, não durmo, não sei quantas vezes, porque o cachorro não para de se coçar durante a madrugada e eu acordo com o cachorro coçando. Então, isso é frustrante, são tutores que chegam, muitas vezes, desanimados. E então, a gente também tem que lidar com todo, todo esse lado. Né, e de... às vezes
0: é um paciente que cada hora tem uma coisa, né? Ah, hoje tá com uma lesão aqui, ah, hoje tá com o é, um problema no ouvido, ah, hoje, então, é, é aquele é aquele pet que tá sempre no vet, é. né? Então. Mas é por isso que o diagnóstico, ele é importante, Sim. o entendimento,
1: ele é importante, porque a partir do momento que o dono também entende que ele tem uma doença crônica e que não tem cura, ele precisa de tratamento de uso contínuo para a estabilidade do quadro. Porque essa flutuação é o que diminui a qualidade de vida de Sim. toda a família. Com certeza. Então, quando você faz o diagnóstico e você consegue direcionar um tratamento pensando em qualidade de vida, é justamente pensando ele não ter essa flutuação. Uhum. E pensando nessa flutuação, o veterinário também vai definir se ele muda o tratamento ou não. Né? Então, por exemplo, ah, um paciente está com oclacetinib, está seguro, está tudo bem, mas ele vive tendo crise, por exemplo, de piodermite. Será que você não tem que mudar o tratamento de base para um outro, talvez para esse paciente não está sendo suficiente. Então, isso tudo tem que ser trabalhado, porque você tem que pensar em deixar esse paciente o mais estável possível. Lógico que vai existir flutuação, a gente brinca que o atópico está controlado até a próxima crise.
0: <risos> Tadinho! Infelizmente é a realidade. Infelizmente é a realidade, né? mas
1: a gente tem que fazer com que essas crises sejam é, mais ocorrência. espaçadas possíveis, né? E muitas vezes, o que, quando o dono não entende, o que, que ele faz? Ele dá medicação, ele usa o otológico, e ele para. Aí não dá uma semana, não dá 15 dias, o cachorro tala tá de novo, que é o que você falou, ele vive no veterinário, uhum. né? E aí, fica mais difícil, porque vai tendo resistência a tratamento. Nossa, ou, sim. É, o, além do desconforto do paciente, o dinheiro investido e gasto, então... Ele precisa entender que o cachorro atópico ele não consegue parar de uhum. tratar. Ele precisa ter um tratamento de uso contínuo. Muitas vezes, terapias proativas tópicas é para evitar a crise. Ah, mas ele tava bem, eu parei, mas não era para parar, porque ele é atópico <risos> de base, né? Sim. Então esse entendimento é difícil e é uma coisa que você tem que repetir, 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 repetir <risos> toda vez, né? Você, você faz, fala isso numa primeira
0: consulta, você fala ah, no tem retorno, que você fala sempre. no reforço,
1: tem, tem que reforçar sempre.
0: Não pode deixar de falar. É o que a gente falou. né? O contato com, com o tutor é a base do sucesso é, do, com do certeza, tratamento. Eu né? acho. E, doutora, infelizmente, a gente está chegando no fim do nosso videocast aqui, desse bate-papo super gostoso. Foi super rápido para mim, passou assim voando. Me entreti aqui no assunto, aprendi muito com você. Só tenho a agradecer. Mas antes, eu queria saber se você quer deixar uma mensagem para os vets aí que estão assistindo a gente sobre o assunto, né? É, qualquer mensagem que você achar interessante deixar para eles. Ah, eu diria que o uso do corticoide ele é fundamental na dermatologia,
1: mas a gente tem que ter em mente que se a gente se fizer as perguntas assim: eu vou usar o corticoide, mas qual é o tempo mínimo que eu posso usar? Né? Qual é a dose mínima que eu posso usar? Eu acho que são questionamentos que a gente tem que se fazer internamente para poder fazer a prescrição de, de forma segura para o paciente. É, porque é isso, se a gente está fazendo a prescrição pensando em qualidade de vida, você não pode deixar com que esse paciente tenha algum efeito colateral por conta do uso do tratamento. Então, isso tem que estar tá sempre em mente. Né? Então, a primeira coisa é ter certeza do seu diagnóstico para passar um tratamento com segurança e dentro dos tratamentos possíveis ver o que é mais seguro para aquele paciente.
0: Perfeito. Obrigada, doutora Carla. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que os vets aproveitaram tanto quanto eu ah, o nosso conteúdo. É, eu acho que você trouxe uma experiência aí, clínica é, absurda e super enriquecedora, né? É, como a gente disse, a, a casuística, né? A, tá cada vez mais frequente a gente encontrar pets aí com dermatite, atópica, né? Dermatopatias no geral uhum. e o uso do corticoide é super relevante, porque como a gente disse... É comum e falta ainda um pouco de instrução né, em relação à importância desse medicamento. Então, acho que a gente conseguiu abordar um pouquinho de tudo, mas Sim. uma profundidade super legal para que todo mundo se atualize sobre o assunto. Então, muito obrigada pelo, por estar agradeço. aqui com a gente
1: hoje. Foi um prazer, eu que agradeço,
0: obrigada, viu? Imagina. <risos> e se você gostou de aprender mais sobre dermatologia e os desafios na clínica dos pets, não perca, porque no dia 2 de março vai rolar o um Masterclass. A gente vai fazer um bate-papo ao vivo com os três palestrantes da websérie para tirar todas as suas dúvidas. Até lá!